0: Zapraszam Was do ostatniego z serii rozważań około bożonarodzeniowych z hasłem Sursum Corda. Myślę, że się nie rozstaniemy. Sursum Corda, czyli w górę serca. Jak brzmi odpowiedź? Wznosimy je do Pana. Tak brzmi odpowiedź na wezwanie. Przypomnę, że to jest chyba jedna z najstarszych takich wezwań liturgicznych, bo sięgających drugiego wieku drugiego wieku, a więc taka bardzo. E, no, w konstytucjach apostolskich zapisana, ale wcześniej wygląda na to, że u Hipolita już jako pewna stała tradycja, e, to jest ten moment, kiedy kończy się liturgia e, słowa, kiedy kończy się zwiastowanie słowa, a przechodzimy do e, stołu pańskiego, zawsze było to wezwanie Sursum corda z łaciny, czyli w górę serca. My tego nie praktykujemy, ale jednocześnie chcę powiedzieć piękne wezwanie które ciągle przypomina nam, że serca nasze mają tendencję do tego, żeby jakby ku ziemskim rzeczom się skłaniać. A więc to wezwanie w górę serca przypomina nam troszkę tak, jakby w wojsku ktoś nagle powiedział baczność. I wtedy człowiek chce, nie chce, po prostu wyrywa się na równe nogi, staje równo, a dopiero potem myśli zaraz, zaraz, ale to mu się tylko śni. To jest takie wezwanie Sursum cordam. Po prostu wiesz, wszystko inne możesz zapomnieć. Chciałbym przeczytać fragment, który powinien był być czytany pewnie przedwczoraj, bo to 6 stycznia przedwczoraj było, na jednym z najważniejszych i chyba jednym z najwcześniejszych świąt chrześcijańskich, czyli. Na święcie Epifanii. Przypomnę oczywiście, kochani, bo nie mogę tego jakoś tak sobie podarować, że Obok tego, że mamy w Biblii potwierdzone świętowanie Wielkanocy przez chrześcijan, bo widzimy to w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian bardzo wyraźnie, że pierwsze święto, które chrześcijanie jakby praktykowali to święto Wielkiej Nocy. Paweł pisze też o Pięćdziesiątnicy, na którą się udawał do Jerozolimy, co wskazywało na to, że Kościół w Jerozolimie także Pięćdziesiątnice obchodził, ale z tych świąt, które są jakby poza tego obszaru pojawia się Święta Epifanii już gdzieś w okolicach przełomu II, III wieku uchodzi za najstarsze i ono rzeczywiście było obchodzone na początku stycznia I wiązało wiązało się później ze świętem Bożego Narodzenia, ale myślę sobie, że my dzisiaj na tym miejscu nie możemy odpuścić tej okazji, by złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym braciom i siostrom, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim, czyli naszych braci ze wschodu, którzy dzisiaj przeżywają Kolejny dzień yy, świąt Bożego Narodzenia. Niech, niech pokój Boży będzie waszym udziałem. Tego wam z całego serca życzymy. Niech Boży pokój, taki prawdziwy, głęboki Boży pokój, ale także ten pokój, który potrzebują ci, którzy doświadczeni są yy, no, dramatem wojny, stanie się waszym udziałem. Oto się i modlimy i życzymy. Dzisiaj słyszeliśmy świadectwa o tym, jak wielką ma moc modlitwa. Jest w stanie pokonać nawet programy internetowe i wszystkie inne zagubione rzeczy, więc Bogu niech będą dzięki. Czy wierzycie w to, że modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc? To nie przestańmy, wołajmy, prośmy. Ja też chciałbym na tym miejscu jeszcze podziękować za ten koncert, który mieliśmy w piątek. On był naprawdę cudowny. Chciałbym na tym miejscu szczególnie podziękować Grażynce, bo wiecie, zapytałam się jak jej się podobał koncert. Ona powiedziała, przepraszam, nie słyszałam. Nie słyszałam, bo była w kuchni i zajmowała się wszystkimi szczegółami jak jak to bywa w takich okolicznościach. Bardzo dziękuję, bo wiem, że... I ten wystrój i i troszkę ten nastrój, który mieliśmy, ten ten piątek to rzeczywiście wielka zasługa ludzi, którzy nie słyszą koncertu. My mogliśmy usiąść sobie posłuchać, ktoś musiał zająć się tym, żebyśmy mieli kawę, herbatę, ciasto i żeby były zrobione kolacje (toszczak) dla gości. Serdecznie Ci dziękuję (głos) bardzo. (toszczak) Oczywiście. Dużo osób było włączonych. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że i ciasto było, bo upiekliście Beatko. Też chyba sernik. Tak, to po prostu fenomenalna obsługa, ale wiem, że ktoś nad tym wszystkim czuwał. Pozwólcie, że już przejdziemy do tekstu, bo nie nie możemy przedłużać. Mateusza, rozdział drugi Ewangelii, wiersz dwunasty zaledwie. To nasze, znaczy, że krótko, yy, jeden wiersz. Mędrcy otrzymali we śnie polecenie, żeby nie wstępowali do Heroda, ale inną drogą wrócili do swojej ojczyzny. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, Ojcze Nasz, za to, że dałeś nam słowo i prawo, byśmy to słowo mogli czytać i rozważać. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty się chcesz z nami spotkać w tym słowie, z tym Słowem i prosimy Ciebie, Boże, abyś łaskawie nam zechciał pobłogosławić, by Twoja obecność zmieniła nasz sposób myślenia, byśmy myśleli po Twojemu, nie po swojemu, w imię Chrystusa Jezusa. Amen. Mędrcy otrzymali we śnie polecenie. Ten wiersz jest oczywiście wyrwany z tej przepięknej historii która opowiada o ich przybyciu ze wschodu i o szczególnej gwieździe, która im towarzyszyła. Chcę powiedzieć, że ten tekst, cały ten tekst tych dwunastu pierwszych wierszy Ewangelii Mateusza, drugiego rozdziału, to jest coś niesamowitego, bo wiecie, ile razy można rozważać ten sam tekst, Przecież teksty o urodzeniu, o narodzeniu są zaledwie po prostu dwa. To są krótkie, dość krótkie opowiadania. Ile można te opowiadania czytać? Ja chcę powiedzieć, nie wiem czy to jest wasze doświadczenie także, czy tylko doświadczenie kaznodziei, że można to czytać wciąż i wciąż i wciąż coś odkrywać. Nie wiem, jak mi się uda wam dzisiaj coś pokazać nowego, jeśli się znajdzie coś nowego, to będę Bogu wdzięczny. Jeśli ktoś później po nabożeństwie powiedz, słuchaj, coś jednak Ci się udało, to naprawdę będę wiedział, że to ma sens, żeby czytać wciąż i wciąż te, te same teksty, a może Bóg pozwoli coś w, nie, w nich odnaleźć. Co jest w tych dwunastu wierszach? Doskonale wiemy, ale wiemy jeszcze o tym, co mu powiedział autor listu do hebrajczyków, a powiedział takie zdanie, że wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg przemawiał do naszych ojców od dawna. Przemawiał przez parę roków, ale chcemy powiedzieć przez proroków i nie tylko. Powiedzieliśmy o tym, to była czwarta niedziela Adwentu. Cytowaliśmy ten tekst. On był na tapecie wtedy, jeśli tak mogę powiedzieć, główny tekst kazaniowy. Zapamiętamy go na pewno, bo to też i przepiękny tekst listu do hebrajczyków. On mówi o tym, że Bóg ma wiele sposobów, by dotrzeć do każdego z nas. Nieraz się zastanawiam. Panie, czy ja słyszę Twoją wolę? Czy ja jestem w stanie zrealizować to, do czego mnie powołujesz? Wiesz, to jest bardzo ważne pytanie, nie? I ja chcę powiedzieć, ci dzisiaj troszkę na uspokojenie, to nie Boże broń, to nie jest święty spokój, ale coś na, na uspokojenie ci dać. Bóg ma nieskończoną ilość sposobów, by dotrzeć do każdego z nas. Nie musisz się bać o to, czy wiesz, czy realizujesz, czy nie realizujesz, bo Bóg ma wiele sposobów. I jest w tym po prostu nieograniczony i jest to Fantastyczne, moje ulubione słowo. Jest to fantastyczne, że on ma wiele sposobów, więc jeśli pozwolisz, to dzisiaj chcę Ci pokazać te sposoby, które on tutaj prezentuje właśnie w tym tym tekście. W tym tekście, który przypominam, zaczyna się od takiego stwierdzenia dotyczącego gwiazdy. Pamiętasz, prawda? przebiegnę dwa ciach-ciachy i zobaczymy te gwiazdy. Pamiętasz, ten tekst jest osadzony w takim, w takim pięknym kontekście magów, może perskich, może zaratusztrańskich w ilości bliżej nieznanej. Dla uproszczenia mówimy trzy, bo trzy, trzy dary. Nazywamy ich też mędrcami, nazywa się ich królami. Wszystko to doskonale, doskonale wiemy. Ale chcę powiedzieć, że kiedy przyglądam się temu tekstowi od początku, kiedy go sobie to widzę jedną rzecz. Widzę, że że Bóg ich tak kieruje powolutku. To znaczy kieruje ich przy pomocy pewnych sposobów. Zobacz, pierwszym sposobem, jaki do do nich dotarł, to to była gwiazda. Pierwszy sposób, jaki Bóg pozwala nam oglądać rzeczywistość, to coś, co dla Fromborka dzisiaj, szczególnie w okolicach 550-lecia urodzin Kopernika, Yy, szczególnie ważne Pierwszą księgą, którą Bóg przed nami otwiera, to księga kosmosu. Kosmosu rozumianego jak najszerzej. Kosmosu, który jest przecież yy, nie tylko zbiorem gwiazd, ale jest przede wszystkim jego arcydziełem. I tu wrócę znowu do pewnej myśli, którą myślę też nam przyszło się z nią kiedyś niedawno spotkać, bo to jest pan świętej pamięci generał Mirosław Hermaszewski, który pamiętacie, to też było przy okazji tego rozważania, wybaczcie, że wracam, ale pewne rzeczy, jak mówią Rzymianie, repetitio mater studiorum, Zadaję sobie fundamentalne pytanie, powiedział pan generał. Nie tylko, co ja tu robię, ale jak to się stało, że to wszystko jest? I zadaję to pytanie dalej. Gdzie jest ten ktoś? I tak tajemniczo mówi, a on jest. Pamiętacie ten wywiad pewnie, bo mieliście okazję go zobaczyć. A on jest. Gdy przyglądamy się temu wszystkiemu, co jest tą księgą Bożą, Bożą Księgą Kosmosu, to widzimy ludzi, którzy obserwując to najbliżej, no właśnie poza naszym tutaj, poza tym światem, który jest codziennością, którzy mogą sięgnąć trochę dalej, trochę większymi przyrządami operować, że ci ludzie, którzy być może nie od początku, byli przekonani o istnieniu Boga, to jednocześnie kiedy obserwują tę księgę, tę przepiękną księgę wszechświata, ten kosmos i zasady, które na nim panują, mogą odpowiedzieć sobie na to pytanie, że, na to pytanie kto za tym wszystkim stoi i odpowiedzieć sobie na to pytanie, że rzeczywiście jest ktoś, kto jest autorem tego wszystkiego. A więc jakby yy, pan generał nam tutaj mówi, że yy, samo oglądanie kosmosu powoduje, że człowiek uświadamia sobie jego złożoność, potęgę i wtedy odpowiada sobie na to pytanie, które Paweł w liście do Rzymian tak ujął. Myślę, że też yy, doskonale znany tekst, czyli pierwszy rozdział listu do Rzymian. E, w łatwy sposób, mówi Paweł, Przecież mogą wszyscy, tak możemy powiedzieć, poznać Boga, wszak Bóg im to objawił. To bowiem, co było w nim niewidzialne, mianowicie wieczna Jego moc, wieczne Jego bóstwo, stało się od początku świata poznawalne dzięki dziełu stworzenia, prawa, które rządzą światem, te wszystkie zasady, które powodują, że ten świat się w taki sposób nam jawi, jak się jawi. One mogą być jakby, nie, nie, nie zarazamy na, nie, na, na to uwagi, ale kiedy zaczniemy to analizować, to ja jestem przekonany, siostry, bracia, że poprowadzi nas to wprost do uwielbienia Boga. Wprost do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jeśli jesteśmy uczciwymi ludźmi, na pytanie, ktoś za tym wszystkim stoi, ktoś to wszystko tak skonstruował, że to wszystko się tak kręci i, i ktoś musi być, to, to zdanie pana generała, dlatego tak we mnie siedzi. ktoś jest, bo musi być, ponieważ... Coś takiego jak tak cudowne arcydzieło, tak skomplikowana maszyneria nie może być e, wyłącznie e, dziełem w przypadku chaosu, jesteśmy przekonani, e, bo na to wskazuje nam po prostu nasze, każde doświadczenie, prawda? I m, chcę powiedzieć tak, pierwszym sposobem, którym e, Bóg przemówił do e, owych m, m, mędrców, którzy wywędrowali gdzieś ze wschodu, była była ta księga przyrody. Te przepiękne rzeczy, te trajektorie planet, które gdzieś można obliczać. Ten ich zachwyt i to przekonanie, że coś się ważnego dzieje na świecie. Drugi sposób, w którym Bóg przemawia w tym tekście jest spotkanie z drugim człowiekiem. Oni przyszli do Jerozolimy, aby zapytać. Ta Księga Kosmosu jest pretekstem. Te kontemplacje rzeczywistości tej przyrodniczo-kosmicznej są dla nas pretekstem do rozmawiania. Zobaczyłem coś niezwykłego, coś wyjątkowego i chciałbym porozmawiać o tym. Mam potrzebę porozmawiać, czy ty też to widzisz. Poszli do pewnego człowieka, który okazał się no jakby to powiedzieć totalnym nieporozumieniem to znaczy ten człowiek nie przejawiał ich zachwytu nie przejawiał zainteresowania możemy nawet wręcz powiedzieć siostry, bracia, że trafili najgorzej jak tylko mogą Słuchałem ostatnio pewnego świadectwa. Ktoś przyszedł do kościoła, opowiadał takie świadectwo, że jest już od lat w kościele i jakoś tak coraz bardziej czuł, że poziom kazań, poziom Ewangelii tak głoszonej był już tak niski, że już po prostu aż się mu źle robiło. I wysłuchał kolejnego kazania i kolejnego nabożeństwa, po którym pomyślał sobie po prostu dramat. Ten kaznodzieja chyba nie wiedział, o czym mówi. Generalnie coś plutł, nie wiadomo dokładnie, o o czym mówił. Nie umiałabym, powiedziała dziewczyna, dokładnie określić nawet. I kiedy wychodziłam, mówi, taka zdegustowana tym wszystkim, co co było, zobaczyłam, że siedzą dwie panie z tyłu. Pierwszy raz widziałam. I przysiadłam się do nich na chwilkę. One powiedziały... Cudowne słowo, cudowne słowo, no tak mnie poruszyło, że oddam życie Chrystusowi, bo to po prostu cudowne było, nie? I ona była taka zdumiona, bo mówi, zaskakujące spotkania, zaskakujące momenty, w którym nagle się okazuje, że no może Herod nie jest typem człowieka, na którego chcemy trafić, ale nawet jak trafimy, to okazuje się, powtórzę za Getem, wybaczcie, to najsłynniejsze zdanie, które znam z z jego dzieła i to zdanie Mefistofelesa, który mówi, że diabeł jest cząstką małą, która złego pragnąc dobro działa. Diabeł to cząstka mała, która złego pragnąc dobro działa. Chcę powiedzieć, jeśli Herod jest takim obrazem diabła na ziemi, ale jest pewnym typem diabła na ziemi, prawda? Jest typem antychrysta, taki Herod. To jest jednocześnie kimś, kim Bóg też się potrafi posłużyć. Zobacz. Jest kimś, kim Bóg także potrafi się posłużyć. Oni poszli do Niego, najgorzej jak mogli trafić, umówiliśmy o tym w piątek, Prawda? To nie było rozsądne ze strony tych yy, yy, magów, żeby akurat do tego człowieka poszli, ale poszli właśnie do niego i on zrobił coś, co okazało się było następnym krokiem. Bo po spotkaniu takiego dramatycznego człowieka, który, no co by nie mówić, yy, za grosz współczucia, który, yy, nie wiem czy lubicie książkę albo film Zielona Mila, Stefana Kinga o takim przepięknym, piękny bohater. Tam jest takie zdanie napisane. Moi studenci to często powtarzają. Ja nie wiedziałam dokładnie, że to jest ze Stefana Kinga, ale jak już drugi raz powtórzyli, to zorientowałem się, że to nie ich, że to musi być zapożyczone. Oni mówią, żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary. Stefan King, Zielona Mila. Tam bohater mówi, żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary. Absurd, nie? Absurd. Paradoks, powiedziałaby Esterka. Esterka, a dzisiaj Rewka powtórzyła za Esterką, prawda? Paradoks. Żaden dobry uczynek nie pozostaje bez kary. W naszym życiu wielokrotnie przyszło nam zapłacić za to, że byliśmy otwarci, że byliśmy dobrzy, że się wyłożyliśmy serce na dłoni. Ktoś to wszystko źle odczytał. Ktoś nas wykorzystał. Ktoś nas potraktował naprawdę okrutnie. Wykorzystał nasze serce, naszą dobroć, naszą wrażliwość. Wykorzystał po to, by coś swojego ugrać. Herod jest kimś takim. Oni przyszli, żeby powiedzieć o czymś, co jest dla nich po prostu fenomenalnym wydarzeniem w ich dziejach, a on ich udawał, słuchał i wykorzystał całą ich dobroć. I wydaje się, że rzeczywiście wielu ludzi czytam sobie komentarze do tego tekstu Stefana Kinga. Żaden dobry uczynek nie pozostaje bez kary. Czytam takie komentarze, które mówią i ma rację. Rzeczywiście, nie opłaca się być dobry. Ktoś tam napisał kiedyś na jakichś forach, jak sobie to czytałem, napisał tak: raz kiedyś byłem dobry. Po prostu to było straszne. Raz byłem dobry, raz okazałem komuś serce, wiesz, wykorzystał i wyrzucił. Po prostu nigdy więcej. Nie, bo żaden dobry uczynek nie zostanie bez kary. Ja inaczej rozumiem ten tekst. Rozumiem ten tekst właśnie w ten sposób, że gdy okazujesz serce, okazujesz dobroć, może także coś więcej, okazujesz współczucie, okazujesz jakieś miłosierdzie, okazujesz zainteresowanie, to bywa tak, że... Zostaje to przez kogoś fatalnie wykorzystane i to rodzi w nas przekonanie, żeby nigdy więcej tak nie robić. Ale to nie jest prawda. Myślę, że zły chce zrobić wszystko, żeby powiedzieć nam, że dobro się nie opłaca. Że świadczenie dobra zawsze będzie miało konsekwencje w postaci jakiegoś człowieka, który nas wykorzysta i wyrzuci. Ale jako Kościół chcemy to dzisiaj powiedzieć głośno i nawet wykrzyczeć. Chcemy powiedzieć, że zło jest pokonane przez dobro. Że dobro zawsze zwycięża i że to dobro ma ostatnie słowo we wszechświecie. Ponieważ nasz Bóg jest dobry. Nasz Bóg jest łaskawy, jest miłosierny i On ma ostatnie słowo. Ono nie należy do złego. Ale myślę, że wiele razy mogliśmy przekonać się, słuchaj, nie warto świadczyć dobra, ludzie Cię nie docenią, ludzie tego nie zauważą, ludzie nie będą potrafili z tego ludzie Cię wykorzystają, ludzie będą Cię traktować po prostu jak frajera, przepraszam za kolokwializm. Ludzie po prostu tak Cię potraktują. Chcę powiedzieć, tak będą mówić. Ale nasz Bóg wie lepiej. Dobro jest czymś, co może nas kosztować i nawet jeśli czułeś się wykorzystany, nawet jeśli czułeś się niezrozumiany, nawet jeśli się czułeś zmanipulowany, to ja chcę powiedzieć tak. Bądź dalej z sobą jako chrześcijanin. Czy możesz powiedzieć amen? Bądź dalej z sobą. E, oczywiście, ktoś cię wykorzystał. Tak jak w tej historii. Herod Gdy patrzymy się na na ten tekst, gdybyśmy go sobie dalej analizowali, on jest fajny, ale nie będziemy tego robić tak szczegółowo, bo tam on często używa takiego słowa, że on się wywiedział. Tam jest takie słowo wywiedział, które oznacza właściwie taki wywiad. Wiesz, to jest taki po prostu, przepraszam za wyrażenie, esbek, taki co to po prostu prowadzi rozmowę tak żeby się wszystkiego dowiedzieć i nic nie powiedzieć, bo ma pewien cel. Wykorzystuje cię, ty jesteś jak tak wiesz, no serce na dłoni, tak, po prostu wszystko powiesz, wszystko jesteś pełen ciepła, pełen dobrych, a on ma intencje, które są ci nieznane, ale które w nim już siedzą. On chce to wykorzystać żeby coś uczynić okrutnego. I możemy powiedzieć tak, spotkanie z takimi ludźmi, choć wydaje się dramatyczne, okazują się też miejscem, w którym ci magowie coś uzyskują. Bo oni spotykają się nie tylko z ludźmi, nie tylko z tym fatalnym człowiekiem, ale przez niego zaskakująco spotykają się ze słowem. Bo tam dalej jest napisane, że on przerażony wezwał swoich arcykapłanów, mogę tak powiedzieć, i uczonych w piśmie, którzy byli obeznani we wszystkim, w całej teologii, wezwał ich po to, żeby zapytać, co oni o tym myślą, a oni skierowali uwagę tych magów, tych mędrców na słowo. Wszystko zaczyna się od otwartej Księgi Kosmosu. Wszystko zaczyna się od tego pytania, kto to wszystko stworzył. Jest ktoś. On jest, by spotkać się z ludźmi i rozmawiać. Nie każdy z tych ludzi jest otwarty na rozmowę, niektórzy kombinują, niektórzy manipulują, niektórzy są okrutni, niektórzy się wykorzystują, ale pozostań sobą, bo dzięki temu usłyszysz coś, co jest najważniejsze, bo usłyszysz Jego Słowo. Oni przywołali słowo, powiedzieli, rzeczywiście on ma się narodzić w Betlejem, w Betlejem ludzkim, bo tak jest napisane u proroka Michała Asza, że Betlejem stanie się miejscem, które okaże się miejscem narodzin. Słowo. Słowo prowadzi już precyzyjnie. Ta Księga Kosmosu mówi ogólnie o tym, że jest. Ta Księga Kosmosu pozwala nam zorientować się, że to wszystko nie powstało tak po prostu z siebie. Że jest ktoś, kto za tym stoi. Spotkanie z innymi ludźmi, rozmowa z innymi ludźmi też może nas naprowadzić. I Bóg tak robi w wielu takich zwykłych spotkaniach. Maciuś ma nawet przygotowany specjalny tekst na jasełka które kiedyś się odbędą u nas w Boże. Kiedy wszystkie dzieci wreszcie już będą zupełnie zdrowe, będzie można wreszcie przeprowadzić jasełeczka i chociaż może to będzie raczej ku, bardziej ku macy Bożej Gromnicznej niż Bożego Narodzenia, to chcę powiedzieć, będą. Hurra, zapowiadam, że będą. Kolejni aktorzy tego przedstawienia po prostu chorują, a nie mamy suflerów no bo suflerów to może i mamy. Dublerów nie mamy, tak? Dublerów nie. Dziękuję bardzo, słuchają. Dublerów nie mamy, a też nie chcemy mieć, bo każda rola jest wyjątkowa, ale jedną z tych ról będzie miał Maciuś. O, I już tylko zdradziłem tyle. I więcej nie powiem. Ale chcę powiedzieć, on powie taką kwestię, którą myślę, niektórzy z nas znają. Y- tutaj y- jest y- coś takiego. Słowo prowadzi nas już precyzyjnie. Y- Ono jest tym uprzywilejowanym komunikatorem, w którym Bóg do nas mówi. Bóg do nas mówi przez dzieła kosmosu, przez prawa przyrody. Przemawia do nas i pokazuje nam piękno. Chcę powiedzieć, że to jest prawda. Wiecie, ile razy byłem zachwycony wschodem słońca, kolorami, zachodem słońca, chmurami. I to rodziło we mnie uwielbienie dla Boga. Myślę, że u was też. Po prostu patrzysz na te kolory, patrzysz na to piękno i rodzi się w Tobie taka ekspresja dzięki Ci, Panie Boże. Uwielbiam Ciebie za to, co się dzieje. To po prostu jest fenomenalne. Ja miałem ostatnio taki zachwyt, kiedy oglądałem Saturna z pierścieniami przez teleskop. Po prostu, no wstrząs. No po prostu tak piękne to jest, że zatyka ta świadomość. Ale Słowo Boże jest tym najbardziej precyzyjnym komunikatorem. Ono konkretnie pokazuje, gdzie, kto, jak i przez nie można najbardziej trafić. Ale kiedy już mamy te trzy ścieżki, które Bóg prowadzi, to jest jeszcze czwarta. Tę czwartą przedstawię w taki sposób, bo zobaczcie, że ta historia jest historią takich kręgów. Najpierw jest ten największy krąg, krąg całego kosmosu. Oni mówią, zobaczyliśmy jego gwiazdę wschodzącą, jego gwiazdę na wschodzie lub gwiazdę wschodzącą. To jest ten taki ogólny. Nie wiemy jeszcze kto, nie wiemy kim jest, nie wiemy gdzie jest. Zobaczyliśmy gwiazdę, wyruszyliśmy za nią po prostu taki tekst. Potem pytali ludzi, rozmowa, komunikację, y, drugi człowiek, rozmawiam z nim dochodzę do tego, gdzie jest ten narodzony, pytam, tak? On nie jest w stanie mi powiedzieć, on ma jakieś swoje zakręcone, ale kieruje moją uwagę na słowo. I to jest trzeci krąg, bo tak powiedział prorok. I kiedy już wydaje się, że to właściwie mamy wszystko, bo słowo jest już ostatnim takim punktem, to zobaczcie, mamy jeszcze jeden punkt, bo tam jest napisane, a kiedy się już to wszystko wydarzyło, to on im we Bóg powiedział, żeby nie szli tą drogą, którą szli, ale żeby e, wracali inną drogą. Jest jeszcze coś, e, nie chcę tutaj absolutnie deprecjonować e, słowa, ono jest dla mnie ostatecznym, e, jakby, o, ostateczną ścieżką, ale chcę powiedzieć, wiesz, e, e, uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani znali słowo, Ale brakowało im jeszcze czegoś, prawda? Czegoś bardzo osobistego. Tutaj czytamy, że Bóg do nich osobiście powiedział, uczynił to we śnie, aby stało się to, co chyba jest najcenniejsze, bo... To jest jakaś ścieżka, którą widzimy, która wznosi nas do spotkania. Od takich rzeczy ogólnych, przez spotkanie z drugim człowiekiem, spotkanie ze Słowem, aż do spotkania z, bezpośrednio jakby z Bogiem, który do nas zaczyna mówić, który mówi do nas we śnie, który daje nam konkretne instrukcje. Chciałbym się zapytać, jak spać, żeby przyśnił Ci się Bóg? Jest jakiś sposób? O której trzeba się położyć, żeby nam się coś dobrego przyśniło? Albo czego nie trzeba jeść przed snem, żeby nam się przyśnił Bóg? Zna ktoś odpowiedź na to pytanie? Uczciwie? Spraktykował? Możemy odpowiedzieć na to pytanie wszyscy? Nie, nie wiadomo. Bo Bóg ma swoje ścieżki. Daje nam sny, kiedy chce daje nam słowo, kiedy uważa, że powinniśmy go mieć ale nie bójmy się, to jest właśnie to tabletka na uspokojenie, nie bójmy się Bóg ma wiele sposobów, żeby do nas dotrzeć, przy pomocy przyrody, kosmosu, ludzi rozmów, przypadkowych spotkań przypadkowych osób, przypadkowych znajomości, które prowadzą nas do słowa, a które prowadzą nas ostatecznie do spotkania z Nim samym to jest przepiękna historia o tym, że Bóg nas prowadzi i żebyśmy się nie bali, nie lękali. Ale ostatecznie y, powiedziałem, mamy dzisiaj takie krótkie zdanie na zakończenie. Mędcy otrzymali we śnie polecenie, y, żeby nie wstępowali do Choroda, ale poszli inną drogą do swojej ojczyzny. I ten tytuł dzisiejszego rozważania brzmi Inna Droga. Bo ten tekst mówi o tym, że ci ludzie... Odkryli, że jest inna droga do siebie, tak jest napisane, albo do swojej ojczyzny, można by to przetłumaczyć jeszcze inaczej. Oni, możemy przyjąć, byli wyznawcami różnych bogów, być może czcili gwiazdy, być może zobaczyli, że to jest jakaś boska gwiazda. Wyszli z takiego pogaństwa, byśmy powiedzieli po naszemu, z astrologii, czyli z przekonania, że ta księga niebiańska jest właśnie dziełem bogów, którzy do nas mówią. Oni w taki sposób odczytali te rzeczywistości, ale Bóg chce ich poprowadzić inną drogą. To, co się stało tam w Betlejem wobec tych, wobec tych, tych wydarzeń, które się dzieją, spowodowali, spowodowało, że tak możemy powiedzieć metaforycznie, że oni stali się innymi ludźmi, którzy wybrali inną ścieżkę. Po spotkaniu z Chrystusem wszystko staje się inne. Po spotkaniu z Chrystusem stajemy się innymi ludźmi. Zaczynamy chodzić innymi ścieżkami. Wybieramy inne drogi. Nie jest nam już po drodze Herod, nie są nam po drodze manipulacje, nie są nam po drodze te jego pomysły i tego te próby wykorzystywania. Jesteśmy ponad to, ale z drugiej strony mamy pełną świadomość, że On chce nas prowadzić inną drogą. Kończy się nam ten czas yy, świętowania tutaj Bożego Narodzenia, yy, no taka jest kolej rzeczy, że taki jest porządek. Ale chciałbym, żebyśmy również po tych świętach coś uzyskali. To znaczy, żebyśmy zobaczyli, że Bóg chce nas poprowadzić jakąś inną ścieżką. Nie utartymi schematami. Mamy bowiem taki zwyczaj, że chodzimy po prostu troszkę w, w ciągle tymi samymi ścieżkami. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy mogli zobaczyć, że Bóg chce nas prowadzić przez ten czas świąt i poprowadzić nas do naszego domu inną drogą. Inaczej, w inny sposób, bo On ma nieskończenie wiele sposobów, tylko chodzi o to, żebyśmy zechcieli się przyjrzeć. Zobaczcie, wielu ludzi patrzyło się w to niebo, ale tylko oni zobaczyli, że coś się dzieje. Wielu ludzi myślało o tym, że przyjdzie Zbawiciel, ale tylko oni zaczęli o Niego pytać. Wielu ludzi znało teksty Słowa Bożego, ale tylko oni wyruszyli w tę podróż. Bo to, że ktoś widzi, to, że ktoś rozmawia, to, że ktoś czyta, nie oznacza, że chce wyruszyć. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić, siostry bracia, do tego, żebyśmy dzisiaj wrócili inną drogą do naszego Domu do do siebie samych. Bo to czas nie tylko pewnego końca świętowania, ale to jest też coś, co Bóg chce nam podarować. To czas, by Bóg coś uzdrawiał, tak jak uzdrawiał ich. Często jest mowa o tym, że oni przynieśli pewne dary, ale ja myślę, że oni też coś ważnego otrzymali. Może coś znacznie cenniejszego, na pewno coś znacznie cenniejszego niż to, co przynieśli. Bóg im podarował coś piękniejszego. Bóg uzdrowił ich wnętrza. Bo oni studiowali gwiazdy, studiowali znaki i myśleli o tym wszystkim, ale gwiazda ich nie ocaliła. Gwiazda ich nie ocaliła. Gwiazda ich poprowadziła do kogoś, kto może ich ocalić. Gwiazda nie stała się y, punktem uwielbienia, tak jak to w kolendach bywa nieraz. Ale jest drogowskazem prowadzącym do Boga. Gwiazda nie ocaliła magów. Nawet sam, sama Biblia ich nie ocaliła. Ocaliło ich spotkanie z żywym i żyjącym Chrystusem. Spotkanie z takim żywym słowem. Przypominam, słowo chrześcijanin oznacza kogoś, kto wyruszył za Chrystusem. My nie jesteśmy ludem księgi, siostry, bracia. My jesteśmy ludem Chrystusa. My potrzebujemy Bożej księgi, Bożego słowa, ale potrzebujemy, by Bóg do nas przemawiał. Chcemy Go usłyszeć. Nie chcemy zamykać się na Jego środkach, jakich używa, byśmy mogli Go spotkać. Nie chcemy zamknąć się, by kontemplować gwiazdy ani cokolwiek innego, ale chcemy spotkać się z żyjącym Chrystusem, także tutaj. Ten Chrystus żyje w swoim kościele, żyje we wspólnocie i jest między nami. Wystarczy do Niego zawołać, wystarczy Go poprosić, wystarczy szukać, wystarczy czytać, a On zacznie do nas mówić. Tak to działa? Chciałbym się zapytać, siostro czy tak to działa? Szukamy Go, czytamy, aż w pewnej nocy zacznie do nas przemawiać, aż zacznie do nas mówić. Powie nam o innej drodze, o innym sposobie, o tym, żebyśmy innymi ścieżkami zaczęli chodzić. Żebyśmy inne rzeczy zaczęli czynić. Żebyśmy nie wracali po wysłuchaniu słowa do tego samego i robili ciągle to samo i się dziwili, że nic się nie zmienia. Nic się nie zmieni. Musimy otworzyć swój umysł, tak jak oni. Musimy otworzyć swoje serce. Musimy otworzyć oczy na te przepiękne znaki, na te cudowne gwiazdy. Musimy otworzyć uszy na spotkania z ludźmi, ale musimy otworzyć serce i szukać Go tak jak oni. I wiem, że wtedy nic nam nie będzie oszczędzone. I że spotkamy Go. I że usłyszymy Go w naszym sercu. I że usłyszymy Go, jak przemawia do nas i mówi nam o tej drodze, którą On chce nas prowadzić. Siostry, bracia, taka jest ta historia. Prosta, od tysięcy lat opowiadana, a wciąż tak piękna i bogata, zachwycająca, pełna tkliwości, ale też twarda, pokazująca, że nic się nie zmieni, jeśli zostaniemy w miejscu. Niech Bóg nam pozwoli, doświadczyć tego, co to znaczy inną drogą wrócili do siebie. Amen.